0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire qui t'aide à incarner le changement et te redonne foi en l'humanité. Et pour les fêtes, je te fais découvrir des podcasts engagés que je kiffe en te diffusant un de leurs épisodes. Et aujourd'hui, c'est le podcast Yes, avec trois S. Yes, c'est trois potes féministes qui te partagent les victoires de femmes ordinaires face au sexisme en mettant en avant des femmes badass inspirantes. Elles les appellent des warriors. Et ça fait du bien. Yes, c'est un podcast Feel good en détente, voilà, avec plein de témoignages sur des victoires, donc comme je vous disais, face au sexisme. Au-delà de l'épisode d'aujourd'hui, je vous en conseille deux autres les street artistes féministes, avec trois Marseillaises qui ont choisi les murs de la ville pour prendre la parole. Ça va du street art aux colleuses, et celui sur les warriors qui parlent de thunes. Euh, L'argent, c'est un levier énorme pour comprendre et réduire les inégalités de genre, et j'ai adoré. En plus, on a plein d'invités en commun, donc c'est sûr que ça va vous plaire. Donc abonnez-vous à Yes Podcast, avec 3 S, <rire> c'est plus facile pour trouver dans les moteurs de recherche, pour leur donner un max de force. Et l'épisode que vous allez entendre maintenant, il est trop bien, il est parfait pour les vacances, c'est celui de femmes inspirantes dans l'humour. Il y a plein de témoignages d'humoristes. Pourquoi on fait des blagues sur les blondes Comment clouer le bec à une blague sexiste Ça m'a trop remonté le moral cet épisode, donc je suis trop trop excité de vous le partager. Je suis ravi de vous faire découvrir donc des humoristes féministes au micro de Yes Podcast. Bonne écoute
1: Bonjour à vous Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis toujours en compagnie de mes deux collaboratrices. Salut Margaïd
2: Hello Je sens qu'on va bien se marier aujourd'hui
1: Salut Elsa Hello Dans ce 20 e épisode, nous allons parler de rigolade, de marade, de fendage de gueule, de barre de rire... Bref, on va parler de Warriors et d'humour elles ont trouvé la parade cinglante à la blague pourrie du collègue sexiste. Elles montent sur scène envers et contre tout. Elles poussent l'ironie à son paroxysme. Elles font de leur humour une arme et font des vannes en forme de gifle. Bref, nos warriors vont vous faire marrer, mais pas que. Elles nous prouvent qu'on peut rire de tout, sans faire n'importe quoi. Elles nous réconcilient avec notre propre répartie et parfois manque d'inspi. Elles nous désinhibent. Elles vont nous faire du bien à toutes et tous. » Et pour commencer, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un très court extrait du spectacle de Caroline Vignaud. Elle était avocate, elle est devenue humoriste et elle décortique les lois avec un regard féministe.
3: Et ton mari, il a le droit de lire ton courrier jusqu'en 1975. Il a quand même fallu une loi en 1975 pour leur faire comprendre que quand c'est pas ton nom <rire> sur l'enveloppe.
1: C'est pas pour toi.
4: C'est
1: pas pour toi oh, as compris. J'adore le concept, comme quoi tout est quand même très compliqué. Euh, voilà, donc de plus en plus de femmes occupent les scènes d'humour, mais elles prennent aussi de plus en plus la parole, elles cessent dans le domaine, et euh, y compris dans les conversations, les femmes cessent de plus en plus à se registre. Et du coup, Marga, tu vas nous, nous présenter notre première Warrior.
2: Oui, voilà, c'est Stérène Et euh, c'est vrai que l'humour, euh, les femmes prennent de plus en plus leur place, mais euh, surtout, le problème, c'est que le, dans le sexisme, un des principal ressort de, de, de cette oppression c'est quand même l'humour euh, parce que on connaît les classiques blagues sur les femmes au volant ou tous ces petits livres qu'on trouve du style euh, les femmes qui savent pas lire euh, les, les cartes routières ou les cartes postales sexistes qu'on trouve euh, dans les stations balnéaires ou les stations de ski euh, juste pour rire.
1: moi bon, en tant que blonde j'en ai plein des blagues sur mon dos.
2: Voilà, super <rire> j'imagine que tu adores et c'est difficile de déconstruire ça même quand on est une femme puisque c'est omniprésent par exemple mais t'es blonde ou quoi Ah oh, ouais mais non je suis blonde moi j'ai entendu ouais, ouais. Des, des, ouais, ouais, ouais. des... Ah oui, ça même des... de le dire voilà, donc voilà. Donc apprendre à rire différemment, euh, ben, c'est pas forcément toujours facile. Et c'est ce que Stéphane, qui est ingénieure, a appris à faire.
5: J'ai appris beaucoup de choses en école d'ingénieur. Et j'ai aussi et surtout appris beaucoup de choses dans l'association LGBT de mon école. J'ai appris à déconstruire les idées que j'avais et j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Alors j'ai surtout arrêté de faire des blagues de merde qui étaient sexistes et je ne savais pas qu'elles étaient sexistes ou qui étaient homophobes et je ne savais pas qu'elles étaient homophobes. J'ai arrêté ces choses-là, c'est assez compliqué. Et il y a quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est que j'ai remplacé couilles par gonades. C'est pas vraiment des blagues, c'est juste une habitude à prendre. Et en fait, ça fait beaucoup rire les gens. Donc je m'en bats les couilles, c'est devenu je m'en bats les gonades. Ça, j'utilise beaucoup maintenant. Et ça fait un peu son chemin, il y a des gens qui le remarquent, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai dû expliquer à mes parents ce qu'étaient des gonades, ça fait des situations euh, cocasses. Donc là, mon but, ça va être de remplacer couilles dans d'autres expressions. Alors, en ce moment, la grosse mission, c'est il y a une gonade dans le pâté. Pour l'instant, ça me fait encore trop rire pour l'utiliser. Mais bon, tout mon entourage a commencé à s'en battre les gonades comme moi, et ça, ça fait vraiment plaisir.
2: <rire> Et ça veut dire quoi Alors, les gonades, petite leçon de, de biologie. En fait, c'est une glande qui sécrète les hormones sexuelles chez, oh. euh, chez les hommes comme chez les femmes, en fait. Donc, du coup, euh,
1: c'est universel. Voilà <rire> Moi, je, je m'en bats les reins, mais du coup, il y a des reins dans le, dans le potage, ça marche moins bien. Il y a un rein dans le potage. <rire> ouais,
2: c'est clair non, et puis là, en plus, ça permet d'apprendre des choses. En Mais fait. oui, ça devient un cours d'anatomie, du coup. <rire> Limite. Donc, pourquoi pas remplacer, effectivement, les, dans des expressions sexistes, des, des choses qui font sourire, réfléchir. Mmh. Euh, genre, euh, au lieu de tâter règles, on pourrait dire un mec un peu énervé, t'as la prostate qui te démange ou, ou quoi ouais. <rire> Et, et, voilà. et pourquoi c'est important de, de parler de ça, de l'humour et pourquoi c'est voilà, politique. Voilà, politique et c'est pas juste drôle en fait euh, bah parce que, en fait, bah voilà, comme je le disais euh, l'un des principaux moteurs du sexisme dans notre société un des, des principales façons dont il se diffuse c'est l'humour et c'est pas moi qui le dis c'est une étude du Haut Commissariat à l'égalité euh, je vous mettrai le, les références en, en lien de l'épisode qui est sorti en 2019 alors le problème, il y a plein de problèmes, mais un des problèmes c'est qu'on dit que l'humour est fédérateur ce qui semble en fait une bonne chose pour le fameux vivre ensemble à la, à la française sauf que euh, le HCE euh, dit que dans la la plupart des cas, on rigole des femmes ou alors on rigole sans les femmes. Donc on fédère en fait, sur le dos de la moitié de la population, ce qui est quand même problématique. On va en parler, mais la plupart des humoristes médiatisés sont surtout des hommes. Oui. Et, euh, et un des principaux ressorts de l'humour, c'est le sexisme. Et pour le mettre en évidence, le HCE, ils ont en fait étudié 28 chroniques radio d'humoristes dans les, dans les matinales. Mmh. Euh, donc deux hommes, donc Nicolas Cantelou, Laurent Gérard et une femme, Charline Van den Ecker. Mmh. Donc sur donc sur 28 chroniques, il y en a 20 dont les principaux euh, les principaux moteurs qui font rire, déclencheurs de rire, c'est le sexisme. Wow. Donc euh, ça dit quand même l'ampleur. Voilà. Et quand, par exemple, dans ces chroniques Quand on parle d'hommes, ils sont toujours présentés D'une façon virile pour mettre en avant Leur masculinité, ouais. alors que quand on parle Des femmes, c'est généralement pour les, Soit parler de leur physique, soit les rabaisser Soit ouais. leur dire qu'elles sont bêtes, soit carrément Les, les sexualiser Donc conséquence, ça a quand même des, des conséquences sur la vie réelle, c'est pas juste Drôle à entendre, ouais, c'est pas ouais. juste, voilà, c'est ouais. pas juste de l'humour, en fait. C'est aussi une, un véritable outil de, de domination. Et parce que déjà, d'une certaine façon, ça crée de la connivence entre, entre les hommes qui rigolent d'un autre groupe. Euh, on peut penser par, par exemple à l'affaire des, des boys clubs dans divers ouais. médias. Euh, pour rappel, euh, c'était dans, dans certains médias des, des groupes de, de mecs, des la listes mails, notamment ouais. la Ligue de, du LOL, euh, où en fait ils s'échangeaient des blagues sexistes sur leurs collègues entre eux. Donc euh, ça crée une espèce de communauté souterraine euh, tout ça en dénigrant en dénigrant les collègues et voilà donc ça c'est ça a des conséquences assez assez directes en fait euh, au travail pour pour les femmes et pour les hommes euh, les femmes donc sont systématiquement dévalorisées alors soit elles sont agressives soit elles sont en compétition les, les unes entre les autres à les fameux crépages de chignons soit elles sont incompétentes ou stupides voire castratrices ah bah oui. Voilà, ça
1: c'est l'image qui a véhiculé. Bah, soit t'es es stupide, soit t'es castratrice, tous ensemble. Voilà, ça c'est binaire trop. en général.
2: Voilà, donc euh, Paye, t'es rôle modèle <rire> pour les femmes qui écoutent.
1: Hyper inspirant.
2: Et en plus, pire que ça, parfois l'humour sexiste banalise carrément les agressions sexuelles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo de Rémi Gaillard oui. où il euh, ouais, imitait ouais. Des, des actes sexuels avec euh, des femmes dans la rue qui n'avaient ouais. absolument pas. Bigard, rien. il y a
1: moins longtemps aussi, ah bah, avec l'histoire du médecin qui viole sa patiente. C'est
2: horrible. Voilà, il, me il y a également une vidéo de, de Norman où le, le, la blague du sketch, en fait, c'est un prof qui regarde sous la jupe de son élève. Ah
1: génial, super ah, standard.
2: Merci. Donc, évidemment, c'est pas parce que tu as regardé un sketch sexiste avec une agression dedans que tu tu vas passer à l'acte, mais quand même, selon une étude californienne, dont je vous mettrai le lien aussi, euh, les personnes qui ont des préjugés, déjà des préjugés sexistes et qui sont exposées à ce type de blagues sont toujours renforcées dans leur jugement. Mmh, en fait, mmh. et ça les conduit à penser que les comportements sexistes soient acceptables, en fait, mmh. puisque puisqu'on en fait des blagues. c'est bah oui, tout à fait. À la télé, normal. à la radio,
1: absolument partout.
2: Et que ça peut favoriser, dans certains cas, euh, bah, le passage à des actes sexistes, donc. Euh, oui éventuellement des injures voire euh, des agressions c'est pourquoi c'est qu'il est urgent euh, pour nous de, bah de, de refuser ces blagues en fait déjà de, de le signaler quand on entend Black blagues sexistes, de dire bah, en fait non c'est pas drôle et d'expliquer que voilà bah, en fait, euh, en fait c'est de moi que tu ris et moi ça, ça, me, ouais. euh, ça, me, ça me blesse et euh, de mettre en avant une autre façon de faire de l'humour et c'est super parce que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui
1: <rire> c'est Raymond Devos, je crois qu'il disait que l'humour était une affaire très sérieuse pour une fois je suis assez d'accord avec, euh, ouais, <rire> avec ce que dit ce monsieur Elsa, du coup, tu nous présentes notre seconde Warrior.
6: Oui, tout à fait. Alors, c'est Marine. Donc, Marine Baousson Et en fait, elle est humoriste. Euh, donc, en tant que femme humoriste, elle se mange énormément de réflexions sexistes, euh, grossophobes aussi. Et euh, elle a beau être une professionnelle de l'humour, bah, ça reste une meuf normale euh, comme nous toutes. Hein. Et même elle, en fait, elle n'a pas toujours la bonne répartie au bon moment.
3: Ce que je voulais raconter, c'est qu'il y a un truc assez paradoxal dans ma vie. Moi, je suis humoriste et dans la vraie vie, j'arrive pas du tout à répondre. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi et de dire des choses alors que sur scène, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et par exemple, dans la vie, on m'a dit des trucs hyper sexistes dans le cadre de mon travail. Euh, euh, on m'a dit par exemple, genre, un professionnel qui devait juger mon boulot m'a dit « Ah oh là là, brûle ta chemise, J'ai pas du tout pu écouter ton passage. Euh, tellement ta chemise est moche, j'ai dû me concentrer que là-dessus. » Euh, en fait, euh, j'ai joué 20, 20, 20, 30 minutes et vraiment, c'était le seul retour professionnel qu'on m'a fait. On m'a aussi dit « Oh là là, mais vous, les femmes, vous parlez que des mêmes choses, vous parlez de vos mecs, euh, c'est chiant. Or, moi, je suis lesbienne, donc je ne parle pas de mon mec, en fait. Donc, tu n'as pas écouté vraiment mon passage. » C'est des trucs comme ça et dans laquelle j'ai pas du tout de répartie on m'a dit aussi quand j'ai perdu beaucoup de poids on m'a dit euh, oh là là Marine t'es presque bonne je suis à deux doigts de te demander ton numéro et moi j'étais tellement choquée et donc en fait ce qui est drôle c'est que pour ces trucs là où j'ai pas de répartie en général je l'ai pas sur le moment et après j'ai des réparties rêvées et, et, et notamment pour ce truc là t'es presque bonne je suis à deux doigts de te demander mon numéro j'en avais parlé dans mon spectacle où j'avais dit mais t'es à deux doigts de rien du tout mon pote il y, y aura jamais aucun doigt nulle part qui rentrera ici et bon je fais, fais des gestes alors je sais pas si c'est marrant à l'oral juste mais c'est super euh, fou de voir que j'ai pas de répartie dans la vraie vie. Alors que quand je suis sur scène, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que quand je suis sur scène, parfois les gens y parlent, et parfois ils disent des trucs, et parfois et là c'est drôle parce que j'ai aucun problème à dire aux gens « Excuse-moi, ferme ta gueule en fait ». Mais vraiment, cette phrase-là, qui est quand même un truc mais d'une violence assez folle, j'ai aucun problème à le dire quand je suis sur scène, parce que quand je suis sur scène, je sais que c'est moi. Qui suis, euh, c'est moi qui ai le pouvoir. Et je sais que c'est hyper étrange d'utiliser ce mot de pouvoir, mais, mais c'est vraiment ce truc-là. Quand je suis sur scène, je peux répondre à tout et j'aurai de la répartie pour tout. Et je n'ai aucun doute là-dessus que d'abord j'en ai, ai le droit. Et, et, et ensuite, euh, je, euh, je sais que je serai toujours le dernier mot. Et le fait de savoir ça, mais ça. Oh, ouais, ça donne un pouvoir dingue. et, et et ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, une fois, je jouais à la Lesbienne Invisible. Et donc, euh, c'est un spectacle que je joue. Et en fait, à un moment dans le spectacle, je dis « Mais vous avez euh, ici des des bars lesbiens ?» Et il y a plein de meufs qui me font « Non, non, non !» Et vraiment, j'avais un public où il y avait beaucoup de lesbiennes. Et les meufs, elles disaient « Non, non, on n'en a pas, c'est trop nul. Ouais, il y a un petit truc qui vient de s'ouvrir, mais c'est vraiment pas top. Enfin, » Et là, t'as un mec au premier rang qui fait « Si, il y en a un !» Alors je dis « Vraiment ?» pardon mais pourquoi tu parles enfin, Je lui avais qu'est-ce que tu dis en fait Et puis, si, il y a un bar lesbien. Je dis, vraiment, non, tu peux pas nous mansplainer les bars lesbiens. Les meufs qui sont là, elles le savent s'il y a un bar lesbien, vraiment. Ici, je dis, si. dis tais-toi, vraiment tais-toi. Et, et je sais que c'est pas, euh, pas de la répartie de dingue, j'avais pas d'humour, à part tu nous as mansplainés, ce qui a fait beaucoup rire les meufs autour, mais je me serais jamais permise dans la vraie vie de dire ah, mec, excuse-moi, t'es en train de, de m'expliquer les bars lesbiens en fait, alors que c'est le même, c'est le vrai truc quoi.
6: Ouais, moi j'adore ce, ce témoignage, c'est vraiment super cool et effectivement la scène ça a un effet vraiment cathartique et j'ai envie de dire, toutes les meufs qui ont envie de faire de l'humour, allez-y parce qu'effectivement ça, ça permet de, de sortir de soi des trucs qu'on n'arrive pas en fait à sortir dans, dans la vraie vie. Euh, et comme elle dit, le pouvoir, moi je trouve pas ça bizarre hein, qu'elle qu parle de pouvoir, en fait, c'est clairement ça. Et, euh, et c est, c est, bah, on parle d'empowerment tout le temps, c'est exactement ça, en fait. il ouais. y a un moment où il faut prendre le pouvoir et arrêter de, de s'excuser euh, de vivre et de tout ça. Euh... Bah, cette position,
1: elle te légitime, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, euh, particulièrement quand tu es quelqu'un de timide ou qui n'ose pas, là, quand tu te retrouves sur scène, c'est toi qui as la légitimité de parler. Donc, euh, ça t'autorise. C'est ça, et comme elle, elle dit, tu as, as le
6: dernier mot, mmh. puisque forcément, tu as un micro, donc tu parleras forcément
2: plus fort. Que, que les autres. C'est ça. Et normalement, même les mecs sont venus t'écouter, en fait. C'est ça.
6: Quoi, tu euh, Oui, ouais. potentiellement, ils ont payé pour te voir. Donc, euh, <rire> voilà, clairement, tu as un pouvoir sur eux et, euh, et c'est génial euh, qu'elles euh, bah, qu le prennent comme ça. Et après, effectivement, euh, on n'est pas obligé de toujours euh, avoir la meilleure répartie dans la vie. Euh, moi, elle me rappelle aussi euh, Marie Da Silva, euh, qui est coach et qui disait qu'en fait, elle a, elle a écrit dans un, dans un cahier toutes les situations où elle aurait voulu réagir en fait et ouais. où elle n'a pas réussi sur le moment à réagir toutes les situations en l'occurrence de racisme qu'elle a pu vivre et, euh, et en fait c'est devenu sa méthode presque euh, ouais. voilà, de, de réécrire l'histoire et de réécrire ah, bah là quand il s'est passé ça voilà ce que j'aurais dû faire ouais. et euh, c'est devenu son guide et du coup voilà, que ce soit à travers l'humour ou pas en fait c'est un exercice ouais, qu'on ouais. peut, qu peut faire qui est, qui est vachement bien
1: je trouve mais grave mais quand Marine parle de ses punchlines euh, fantasmées mm -hmm. le fait que la, la, la bonne répartie lui vient plus tard ce qui nous arrive à toutes à ouais, peu bah près oui. tout le temps en fait je trouve qu'effectivement, ça peut être un excellent exercice de les noter, Carrément. parce que de toute façon, toutes les situations quasiment sont récurrentes. Donc, il y, y aura toujours une, op une, op une opportunité à un moment donné de sortir la punchline que tu as bien travaillé, euh, comme il y en a certains, les harceleurs, clairement, tu sens qu'ils sont sortis avec leur, leur punchline euh, qu'ils préparent depuis des mois. On peut faire pareil, en fait, aussi, bah pour ouais, répondre. C'est
2: ça. Mais je me dis, tu peux limite le faire, c'est genre comme le, le, car, le cahier de d'anglais, avec les verbes irréguliers, tu vois, tu ouais. tu te récites toi-même euh, les petites répliques là. Il bah, y a
1: un compte Instagram d'ailleurs qui fait ça, les punchlinettes, qui proposent des réponses oui, euh, un peu ouais. cinglantes aux, aux injonctions sexistes. C'est vachement bien. Mmh. Bien, bah du coup on va passer à notre troisième euh, Warrior, je vous présente cette fois Tani. Tani elle est humoriste également et si vous ne la connaissez pas déjà, je vous propose avant tout d'écouter un extrait de son spectacle, vous comprendrez très vite à quel genre de Warrior on a affaire. Euh, dans cet extrait qui a été filmé au Field, euh, elle parle de son coming out en tant que lesbienne. Mais avant de faire son coming out, il bah, y a tous ces moments où tu fais en sorte d'esquiver la question et notamment chez la gynéco. Il
7: y a un autre endroit aussi où j'ai eu peur de le dire, c'est quand j'ai dû prendre rendez-vous chez une gynéco dans le 15e arrondissement. Elle avait des autocollants un peu bizarres sur son bureau. Du coup, j'ai joué au jeu de ni hétéro, ni homo. Euh, C'est un peu le ni oui ni non, des, des, des gays et des lesbiennes. Ça donnait euh, « Bonjour !»« Bonjour. Vous êtes toujours avec le même partenaire ?»« Pas vraiment, j'ai changé. »« Vous prenez la pilule ?»« Pas tout à fait, j'ai arrêté. »« Un autre moyen de contraception, alors ?»« Pas vraiment, j'ai arrêté la contraception. »« Ah, vous voulez avoir des enfants »« Peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. -à -dire » C'est-à-dire Quoi « Quoi Je ne comprends pas. C'est pas grave. Comment ça vous n'avez pas de relation sexuelle Si. Alors Alors quoi Alors quoi quoi Alors quoi quoi Alors quoi quoi quoi, alors,
2: alors, quoi, 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 quoi
1: donc voilà le genre de quilombo dans lequel on peut se retrouver. Oh là là là. Euh, donc les présentations sont faites. Donc, Tani, c'est une humoriste engagée. Personnellement, j'ai découvert son univers il y a quelques jours, mais je suis déjà complètement fan. Et en plus, bah, du coup, elle nous fait l'honneur de témoigner d'un de ces moments de gloire qui s'est déroulé lors d'une soirée en zone à haut risque. J'ai une question qui me taraude en ce
7: moment. Ça a toujours été aussi relou, les mecs cisgenres en boîte de nuit, genre, qu'est-ce qui leur arrive il y a quelques mois, je suis allée dans un endroit qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Je suis allée dans les bars, là, vers Bastille, rue de la Tu sais, chez Hété Roland ou Macho Park, comme vous voulez. Quel enfer. Un nid à débile, vraiment. Tu sais, le genre d'endroit où tu croises des mecs avec des chapeaux en forme de bites pour leur enterrement de vie de garçon, tu sais, ils mettent des bites sur leur tête tellement ils aiment ça. Ils adorent, hein, vraiment. Mais attention, ils veulent pas passer pour des, hein, pour des, des mecs respectables, quoi, hein, à l'aise avec leurs désirs, qui respectent les meufs, quoi. Donc j'étais chez Macho Park, rue de Lap, Et j'étais en train de danser avec une pote Un peu collée serrée Juste une pote mais on dansait proche Parce que pourquoi pas, et au mieux On a le droit d'être lesbienne, en l'occurrence je le suis Mais c'était pas ma meuf, c'était juste une pote Et donc je danse Et le mec met une main au cul à ma pote, mais pas une main genre Oh je me suis loupée d'arrêt Je fais un détour, je me suis posée là, non Vraiment, tu vois, une main militante Dans le mauvais sens du terme donc forcément, je, je l'embrouille. Je lui dis euh, « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que voilà, c'est comme ça que je m'embrouille avec les gens. Et le gars me dit « Ouais, ça va, euh, j'ai pas une mie au main au cul, euh, c'est une mytho, euh, vous faites des films. » Un mec courageux de hétérolande, quoi. Et là, le truc qu'il trouve à me dire, c'est euh, « Et toi d'abord, euh, t'es un mec ou une fille ?» Le mec me dit ça, déjà, je vois pas le rapport, genre. C'est comme si t'es en train de, en plein en bruit, et le gars te dit « Attends, attends, c'est quoi ta couleur préférée ?» On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Mais je pense qu'il a dit ça pour plusieurs raisons. Un, pour qu'on parle d'autres choses, de sa main au cul. Deux, parce qu'il a vu que je dansais proche avec une meuf, et je pense qu'il était deg. Et trois, il s'est dit « À mon avis, elle est lesbienne, donc je vais appuyer là où ça fait mal. » Mais ce qui me fait rire avec les homophobes, c'est qu'ils ne comprennent rien. tu sais vraiment, Et ils ne comprennent surtout pas qu'il n'y a aucun rapport entre mon orientation sexuelle et mon genre. Il y a tellement de gens qui pensent que si t'es lesbienne, ton rêve ultime, c'est forcément d'être un mec. Je comprends pas. C'est comme si t'allais voir un vegan et que tu lui disais « Ah, t'es vegan mmh, !»« mmh. Tu veux pas manger d'animaux parce que t'aimerais être un animal, c'est ça, ouais, ouais, je comprends. »« Mais non, pas du tout. Mmh. Il aimerait être un animal. »« Non !» <rire> Donc, je lui ai dit « Écoute, macho boy !» Tu vois les véganes mais moi je suis comme les véganes. Je suis qui je veux, en l'occurrence une meuf. Mais je veux surtout pas te consommer, mec. Ah là là. Donc voilà, euh, les mecs six hétéros de hétérolande, euh, mettez vos chapeaux de bits et vraiment allez loin de loin de moi, tu vois. Tu sais, avant la, la technique, elle l'entrée des discothèques, c'était euh, gratuit pour les filles. Moi maintenant, je pense qu'il faudrait me payer très cher, très très cher. Pour rentrer en boîte avec des mecs hétéros, vraiment. Allez,
1: salut.
6: <rire> <rire> euh, moi, je suis d'accord qu'on nous paye, hein franchement. C'est euh...
1: clair, <rire> c'est clair. Il y a des moments, c'est tellement, tellement insupportable. Donc voilà, Tani, bah, elle utilise le, le ridicule pour dénoncer euh, des comportements. Moi, je trouve que c'est une super stratégie parce que dès que le monde aura admis que ces comportements, ils sont nuls, abjects, rétrogrades, bah, peut-être qu'on perdra quelques représentants du style et ça nous fera des vacances. Donc, euh, j'adore son sketch. Je vous invite à aller regarder toutes ses vidéos, d'ailleurs, sur YouTube. Et si vous voulez la voir jouer, Tani, elle est tous les mardis à la Comédie des Trois Bornes à Paris. N'hésitez pas à partager ces vidéos et à la suivre sur Instagram ou Twitter @TaniLautre, Tani Lautre, donc T-A-H-N-E-E. -E l'autre, tout attaché. Je suis
6: trop contente parce qu'on découvre
2: plein d'humorismes. Mais oui
1: ben oui c'était le but. Trop bien. Marga, tu nous présentes notre prochaine Warrior, Lily.
2: Oui, Lily. On va passer à un autre moyen d'expression, la bande dessinée, parce que Lily Sonne, elle est autrice marseillaise, Cocorico. Aioli, comme on veut. Alors, elle est rentrée dans ce métier de, fa euh, de façon professionnelle, on va dire, parce qu'elle dessine depuis très, très longtemps, à 29 ans, dans des conditions un peu particulières. Donc, à l'époque, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Euh, voilà, patatras. Mais elle a décidé de raconter son quotidien sur un blog BD en utilisant justement l'humour. Euh, par exemple, dans son dans son livre qui s'appelle La guerre des tétons, <rire> euh, son cancer elle l'appelle Gunther et les cellules cancéreuses qui elle les compare à des petits lapins qui copulent joyeusement dans son corps. <rire> euh, voilà, donc euh, je vous laisse euh, je, je la laisse expliquer comment elle utilise l'humour en fait comme comme une arme.
8: Et là aussi, le ton de l'humour, je l'ai choisi assez naturellement, mais je pense vraiment en opposition avec la dureté de ce que j'étais en train de vivre. Alors ça peut paraître bizarre, en effet, de raconter que peut-être on peut mourir, qu'on va perdre ses cheveux, de raconter le quotidien de la chimio, de raconter des trucs très difficiles sur le ton de l'humour, mais je pense que pour moi, en tout cas, dans ce récit-là, c'était nécessaire d'en rigoler parce que ça permettait de dédramatiser et de vivre ça au quotidien de, de manière beaucoup plus légère ça a été une, une belle arme pour me sortir de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, d'avoir pratiqué, on va dire, l'humour sur un sujet difficile comme ça, je continue à le faire dans mon travail au quotidien. Maintenant, je suis guérie. La maladie, c'est fini, même si je continue à travailler sur ces thématiques-là. Mais euh, ensuite, j'ai eu envie de m'intéresser au corps de, de, de la femme. Euh, et j'ai eu envie de, de comprendre, par exemple, comment... Euh, était fait le, le corps d'une femme cisgenre puisque c'était mon cas et de comprendre euh, la vulve, le clitoris, les menstruations euh, etc. comment ça fonctionnait je me suis rendu compte que parfois c'était encore très tabou et l'humour euh, ça permet vraiment de... c'est la clé de dédramatisation ça permet de parler à tout le monde euh, sans que les gens se braquent et euh, de pouvoir les emporter euh, dans des réflexions euh, euh, un peu plus loin, de, 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 sans les brusquer, sans faire mal. Et je pense que moi, j'adore cette technique-là. Parfois, je pense que ça peut être aussi un moyen, dans des situations même dangereuses, dans la rue, dans des, dans des discussions familiales, de faire redescendre la pression et, et de pouvoir s'en sortir tout en apprenant à tout le monde quelque chose et en donnant des informations de manière moins frontale, on va dire. Mais je trouve qu'en fait, c'est hyper difficile de répliquer parce que, des fois, euh, déjà, il faut être éveillé, et il faut arriver, je trouve, à les... À les euh capter ces situations euh, de sexisme ordinaire dans la vie de tous les jours et euh, ensuite, une fois qu'on est capable de les voir, ensuite il faut être assez fort pour les gérer et je trouve qu'on n'est pas tous les jours assez fort pour le faire et je pense que c'est aussi une question d'entraînement et j'essaie de m'entraîner aussi moi tous les jours à, à être capable si j'ai envie, si je me sens assez forte mais il y a vraiment une question d'entraînement de, et souvent les filles, on n'est pas assez entraînées à ça. Au salon BD de, de Bruxelles on est venu euh, me présenter du coup j'étais en train de dédicacer et on est venu me présenter une Personne qui avait la très importante, je n'avais aucune idée de qui c'était, et qui commence à me dire Oui, bonjour, vous êtes donc auteur de BD, et donc je le reprends en lui disant Bah non, je suis autrice, et il était outré un petit peu que je lui sorte ce nom qu'il n'avait jamais entendu et donc je lui explique que ça existe depuis très longtemps, que en effet vu la tête qu'il faisait, sûrement qu'il trouvait ça moche mais qu'il allait sûrement s'habituer et que, et que de toute façon c'était la dénomination, c'était ma dénomination et que j'avais envie de, de la choisir et que j'avais choisi celle-là et euh, il avait l'air très fâché que je lui réponde de cette manière-là et tout le monde me regardait avec des gros yeux autour. Quand il est parti, on m'a... Expliquer que c'était le roi de Belgique, ou le prince de Belgique. En, je m'en fous en tout cas. Et qu'il n'était pas très agréable et que tout le monde était ravi que je l'aie remis à sa place.
6: <rire> voilà, voilà, comment tu te praches le prince de Belgique C'est un <rire> roi. Moi, je m'en bats les. <rire> les gonades. Je m'en bats les gonades. <rire> Roi ou paroi, tu m'appelles comme j'ai décidé.
1: Mais en plus, quand je pense que le terme autrice a existé pendant des siècles, quoi. je crois que c'est jusqu'au 18e Incroyable. que ça se disait de mmh. façon très courante. Quoi. Et maintenant, c'est genre... Euh, ça ouais, fait les genre, gens ont l'impression euh... que tu déformes la langue française quand tu le dis, mais ça faisait partie de la langue avant. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. ça. Tu es en
2: train de sortir un tract. Est-ce
6: voilà. Est que tu
1: t'es rebellé quand on l'a enlevé du dictionnaire ce mot Je ne pense pas. Oh là là.
2: Bon, en tout cas, c'est une super warrior, Ludia ouais, d'avoir traversé... Euh... Euh, la maladie comme ça euh, en fait ce, ce qu'elle raconte aussi c'est que ça a permis à d'autres femmes aussi d'en de, bah, parler oui. et d'en parler de cette manière là euh, de, de, de justement de dédramatiser dé 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 comme elle dit et puis d'en rire en fait et euh, aujourd'hui on peut dire que c'est plutôt un succès pour Lydie puisqu'elle a publié d'autres ouvrages euh, que je vous recommande vraiment, on peut citer euh, Vagin oui. euh, <rire> voilà où elle, euh, où elle parle de chatte de vulve, de, de clito et d'utérus euh, et euh, mamas, petit précis de déconstruction de l'instinct maternel, donc voilà que je je vous, je vous les recommande. couvrez chez votre libraire préféré ou à Très votre bien. bibliothèque. C'est vrai que la BD d'humour est reste encore très mas masculine, mais euh, il y a quand même de plus en plus de femmes hein, euh, euh, qui défendent des idées féministes avec l'humour. On peut penser à Myriam Mal ou à Pénélope Badieu euh, On en a beaucoup parlé, notamment lors du dernier festival d'Angoulême. Euh, voilà. ouais. Je ouais. pense que les éditeurs commencent à se rendre compte qu'en fait, euh, la moitié des, des potentiels lecteurs sont en fait des lectrices. Il mmh. y a un marché, je crois, les gars. Ouais. <rire> on semble découvrir qu'elles sont là, alors qu'en fait, ben, des, 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 des autrices de BD d'humour, il ouais. y en a depuis très longtemps. On pense déjà à Claire Bréthéché, ouais. qui malheureusement nous a Quitté le 10 février dernier et son personnage le plus célèbre, donc Agrippine. vous la connaissez, voilà mm -hmm. une ado rebelle du nom d'Agrippine. Euh, personnellement, j'aime aussi beaucoup Alison Bechdel. Et euh, je vous recommande vraiment, vraiment de lire son recueil euh, L'Essentiel des Gouines à suivre qui raconte les aventures d'un groupe de potes militantes du milieu queer aux états unis donc ça raconte leur bataille quotidienne mais aussi les grandes luttes pour les droits LGBT et c'est toujours euh, très très drôle il euh, y a aussi dans, le, dans ce milieu-là de la BD du dessin euh, on peut penser aux caricaturistes aussi euh, les dessinatrices dans la presse qui mmh. est quand même un milieu où l'humour graveleux ah, ouais, et sexiste ouais. est quand même roi donc euh, celle que je vais c'était la son. Ont pas forcément un engagement féministe mais on, ça peut valoir le coup quand même d'aller voir, euh, voir leur, leur travail euh, donc à Marseille on a une dessinatrice talentueuse qui s'appelle Trax donc vous pouvez, voir, vous pouvez voir les dessins dans le mensuel euh, Le Ravi euh, c'est elle qui a fait notamment cette magnifique caricature de Jean-Claude Godin le maire de Marseille avec les dents qui tombent et à la passe yes. des dents qui tombent en fait ce sont des ce sont des, des immeubles donc en réf mmh, référence pas mal. Euh, au ah, drame de engagée, rue, voilà. à ouais, très très engagé et euh, très souvent très poétique et vraiment très très beau euh, en préparant cette émission aussi j'ai j'ai découvert le travail de Catherine Bonnet que je connaissais absolument pas. Il y a un, un dessin qui m'a particulièrement plu. C'est un dessin de l'Assemblée nationale avec euh, les colonnes, enfin euh, vue de l'extérieur, mais les colonnes, colonnes sont remplacées par des bits. Ah bah voilà, <rire> c'est <c> <rire> exactement ça. C exactement ça. J'ai trouvé ça très chouette. Et à l'international, on peut aussi citer euh, Nadia Riary, aka euh, Willis de Tunis, euh, qui en fait à travers un personnage de chat euh, parle euh, voilà chronique un petit peu l'actualité politique euh, tunisienne. Voilà. Il y en a plein,
1: plein, plein d'autres. Merci. Pour et ouais. d'ailleurs, il y a le collectif des dessinatrices de bande dessinée, il me semble, j'ai peur d'écorcher leur nom, qui euh, milite parce qu'il y a très peu de femmes nominées, notamment au prix d'Angoulême, bah ouais. euh, et qui du coup font un formidable travail. C'est notamment grâce à elles euh, qu'il y a quelques années, Riyad Satouf euh, a refusé sa nomination oui, souviens, en soutien ouais. justement aux, aux femmes qui auraient dû être nominées. Bien, Elsa, tu nous présentes notre prochain Warrior.
6: Yes, c'est euh, Yuna. Alors Yuna, elle est instite depuis 11 ans euh, et elle est très engagée. Le féminisme, c'est vraiment un truc super important pour elle. Euh, donc, vraiment au quotidien, dans sa classe, euh, partout, elle essaye de, de faire passer euh, les idées féministes. Euh, et du coup, quand elle a découvert que l'un de ses collègues était un gros misogyne, elle n'allait
4: pas le laisser s'en tirer comme ça. Quand je suis arrivée dans l'école dans laquelle je bosse encore, il y avait ce collègue j'ai très rapidement vu à qui j'avais affaire. Un mec qui prenait beaucoup, beaucoup de place. Volume sonore insupportable, prise de parole incessante et surtout remarques sexistes et sexuelles à tout bout de champ. Donc le type, sous couvert d'humour, il sortait des horreurs les plus misogynes les unes que les autres. Et malheureusement, les autres collègues qui n'y voyaient absolument pas le mal, bah, alimentaient son comportement. Très rapidement, je me suis sentie mal à l'aise et j'allais franchement reculons en salle des maîtres lieu où on passe quand même pas mal de temps, et notamment la pause déjeuner. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était hors de question que je me sente mal à cause de lui sur mon lieu de travail, travail que j'adore, et surtout qu'il était hors de question que je subisse encore le sexisme. Du coup, bah, j'ai décidé de me retrousser les manches et d'aller au combat. Donc tous les jours, bah, je faisais de la pédagogie et je le reprenais en lui expliquant en quoi ses remarques étaient sexistes, en quoi c'était déplacé, et qu'à partir du moment où je lui avais signalé que moi ça me dérangeait, bah, qu'il fallait qu'il arrête. Malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais un midi, comme tous les autres midis, où il enchaînait ses blagues sexistes et sexuelles, bah, j'ai décidé de l'ignorer. Sauf que j'étais assise en face de lui. Et ça, ça lui a pas vraiment plu que je fasse comme s'il n'existait pas. Donc du coup... Il s'adresse à moi, et il me sort. « Bah alors, que cest ça Tu ris pas T'as tes règles ?» Et là, je sais pas d'où ça m'est sorti. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je lui ai sorti. « Bah ouais, d'ailleurs faut que j'aille vider ma cup. Tu veux que j'en ton verre ?» Et je me suis levée. Là, ça a jeté un certain froid. Tout d'un coup, plus personne parlait. J'entendais certains collègues, ou certaines collègues pouffer. Et lui était un peu décontenancé, il savait pas trop comment réagir. Mais je me suis pas arrêtée là. Je suis allée dans ma classe. J'ai versé de l'encre rouge dans un verre d'eau. Je me suis plantée devant lui. Je lui ai tendu le verre et je lui ai dit « à la tienne bah, ». Après ça, il faisait beaucoup moins le malin. Alors, lui n'a pas vraiment cessé ses remarques. Il faisait beaucoup plus attention à comment il s'adressait à moi et comment il se comportait envers moi. Mais ce qui a vraiment changé, en fait, ce sont les collègues autour de lui. Parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je le reprenais, que j'exprimais le fait que bah, son comportement ça n'allait pas, eh ben, les collègues, eux, ont aussi changé leur positionnement par rapport à son comportement et ils ont cessé de cautionner son attitude et du coup, bah, ce collègue-là il se sentait beaucoup moins autorisé à dire ce qu'il disait et au bout d'un moment, bah, en fait, il a arrêté il est parti depuis, ça va beaucoup mieux on est beaucoup plus serein et sereine dans cette salle des maîtres donc les warriors, surtout lâchez rien au bout du compte, ça paye
1: <rire> toujours avoir un peu d'encre rouge sur ça c'est ouais, ça, est ça, est
2: ça. Eh, mais c'est un vrai one woman show qu'elle a fait là clair. quand même je sais pas <rire> comment
6: elle a fait enfin, moi j'adore je trouve qu'elle est trop badass et j'aimerais vraiment faire ça dans ma vie genre tous les jours avoir une oh, bouteille de sang euh, à portée de main malheureusement
1: l'occasion risque de se présenter oui <rire> bah
6: oui c'est ça je, je vous conseille d'avoir toute une bouteille de, de sang ou d'encre rouge avec vous comme ça ça peut toujours servir hein. euh, donc Maxi cœur infini sur toi euh, Yuna oui et euh, aussi c'est intéressant de voir bah, qu'elle a essayé la pédagogie pendant longtemps, qu'au final euh, bah, ça a pas forcément payé, et qu'une bonne petite euh, humiliation euh, slash enfin euh, en mode humour bien sûr, hein, le but c'est pas de détruire la personne, mais euh, bah, ça, ça 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 lui a fait peut-être un
1: électrochoc quoi. Oui. Puis je trouve intéressant le coup aussi de, de, de faire bouger du coup euh, les rieurs quoi. Mm -hmm. qu en fait sur ces sujets-là il n'y a pas de il n'y a pas 18 000 nuances, ou t'es pour ou tu es contre. En fait. Et si tu n'interviens pas dans ces cas-là, si tu ne fais rien, si tu ne dis rien, si tu ris, bah, tu cautionnes. En fait.
6: ah bah, même, Donc, ouais.
1: euh, ça aussi, c'est un bien important de faire changer le regard des autres. Il y a celui qui raconte les blagues, mais il y a ceux qui, euh, ceux qui ne disent rien, ou ceux, voire ceux qui en rigolent. Et ça, c'est un vrai problème aussi.
2: Et qui, du coup, euh, permettent à la personne qui fait ses blagues de se sentir valorisée. Bah, voilà. En fait. Bah, oui, plus oui. que personne ne dit rien, c'est que. Ça le légitime.
1: Donc, très important aussi de sortir de cette catégorie-là pour basculer dans l'autre catégorie. Celle des gentils <rire> Celle des gens bien. <rire> Celle des Warriors. Voilà. Ouais, voilà, ça. Notre prochaine Warrior, vous la connaissez peut-être déjà. Elle cartonne en ce moment. Elle a même son propre épisode dans le programme Netflix euh, Humoriste du Monde. Euh, donc il y a quatre Français et Tania Dutel en fait partie avec Shirley Soignon notamment. Elle a un humour corrosif. Elle parle aussi bien de harcèlement de rue que de viol, que de paix, que de célibat. Et en ce moment, elle décolle. Donc ça lui vaut des réflexions assez désagréables, mais c'est sans compter sur son talent pour retourner la situation.
9: Dans un comédie club aussi, il y a un gars, il fait tout le temps des, des blagues euh, parce que je, on n'est pas, on n'est pas beaucoup de meufs, donc dès qu'il y en a une, ce que je sais qu'il n'y a pas qu'à moi, il en fait à tout le monde. Il va me dire des fois, ah, tiens, j'ai entendu que que t'as couché avec lui. Et évidemment, j'ai couché avec personne euh, du milieu, donc euh, donc je dis bah t'es pas au courant. Je, en fait, je pas, juste couché avec lui. Je, je suis enceinte là, on, on attend un enfant en fait. Ou des fois, je fais vraiment l'inverse, vraiment pour le provoquer. Je sais pas s'il va me dire, ah, tu l'as sucé. Je dis, mais je lui ai pas sucer la top, je vais juste sucer les boules. En fait, il préfère quand, quand je lui fais ça. Donc, j'ai toujours un peu à, à l'encontre. Ça le, ça le choque un peu et moi, ça me fait marrer. Euh, attends, il y a quoi d'autre ah oui, quand j'ai signé avec avec Verino qui est donc mon producteur et il faut savoir que tout le monde parle de lui mais en fait c'est aussi sa femme qui qui me produit je suis produit par Verino et sa femme et il y en a plein dans le milieu qui m'ont demandé si je l'avais sucé pour qu'il me signe et donc je répondais bah pff, oui oui, j'ai couché avec lui puis bah avec sa femme en même temps euh, sinon je n'allais pas avoir le contrat, j'ai j'ai pas j'ai pas eu le choix quoi. Bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je fais pas mal de, de trucs dans la provoque pour euh, pour aller un peu à l'encontre de, de ce que les gens disent. Et puis, bah euh, ce que je fais sur scène, il y en a qui disent que c'est trash. Moi, je trouve pas, mais bon, ça vient de la bouche d'une fille, donc c'est trash. Et, euh, et j'ai écrit dernièrement une blague où je dis que je rêve de sucer Leonardo DiCaprio. Chacun son rêve, moi clairement, je le dis, c'est un de mes rêves, voilà, je n'ai pas honte de, de le dire. Et il y a des gens qui sont un peu choqués d'entendre ça, parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille, ça m'a tellement énervée d'entendre ça, qu'avant j'avais que la blague sur Leonardo DiCaprio, et maintenant je l'ai euh, rallongé cette blague, et donc je, je dis, je dis, il y a des gens qui sont choqués d'entendre ça, parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille, et moi je trouve que c'est faux, je trouve que les pénis sont très beaux dans ma bouche, ça accessoirise mon visage. Il y en a, c'est les piercings, moi c'est les bites.
1: J'adore, j'adore cette réplique Ah oh, putain elle est trop forte J'aurais tellement pas pensé, mais le, le talent quoi Ça
2: accessoirise mmh. mon visage C'est parfait, c'est parfait. parfait Moi
1: c'est des bites, <rire> Où ouais, le problème Moi je trouve ça quand même ahurissant voilà, Le nombre de fois visiblement c'est hyper récurrent On lui demande qui elle a sucé ou t'as sucé un tel En gros on peut pas réussir juste parce qu'on a du talent quoi. Mm -hmm. hein, forcément il y a un moment où on a fait une faveur à quelqu'un pour y arriver euh, Puisqu'en plus, forcément, ce sont des hommes qui sont au poste, euh, qui décident de te programmer ou non. Donc, euh, ouais, c'est hyper problématique. Et ce qu'elle raconte aussi dans son témoignage, c'est qu'elle entend souvent que les femmes seraient moins drôles que les hommes. Et euh, ça lui est même arrivé d'entendre ça de la part de gens dans le public alors qu'elle entrait sur scène. Donc, wow. paye ton trac au démarrage. Euh, et en fait, elle s'est donnée à fond. Et à la sortie, ces mêmes personnes sont venues lui dire que c'était elle qui les avait fait le plus rire. Ah bah, ah là. Je pense que là, on est sur une sacrée victoire. Ah bah c'est clair. Et du coup, je résiste pas, parce que vraiment, c'est charmé ce qu'elle fait, euh, à vous passer un petit extrait de son spectacle.
9: Messieurs, vous êtes contents quand vous recevez une photo de nous nu Eh ben, pas nous. <rire> oh Voilà C'est pas une belle photo. À la base, quand tu prends une photo, c'est pour avoir un souvenir, et ça, on veut pas s'en rappeler. Moi jamais, je me suis dit mais quel beau pénis, j'ai très envie de l'encadrer. La dernière photo que j'ai reçue, je me suis dit, mais pourquoi tu as mis ta main à côté Elle est là en guise d'échelle. Messieurs, sachez que cette photo sert uniquement à divertir nos amis.
1: Voilà. Donc, t'as Merveilleux. Moi, je dirais pas qu'elle est trash, parce qu'en fait, elle parle de la, de la réalité vraie, bah quoi. Oui, enfin, que... bah oui. il y a là un sketch sur le fait de, de, quand tu te fais épiler le sillon interfessier, il est à <rire> hurler de rire. Il est <rire> parce énorme, N'importe ouais. qui <rire> qui s'est fait épiler cette zone-là s'y reconnaîtra. Donc, <rire> euh, elle parle juste de, de vérité, en fait, que dont personne parle, en fait, parce que c'est, c'est jugé trash, justement, et que dans la bouche d'une fille, euh, ça serait, ce ouais. euh, serait plus sale. <rire> Donc, moi, je trouve génial parce qu'elle décomplexe, elle nous décomplexe complètement, elle s'autorise tout, en fait. Et c'est vraiment à hurler de rire. Je vous euh, recommande d'aller la voir. Elle est du jeudi au samedi, au point virgule. Elle est aussi en tournée. Donc, euh, on vous met dans la description de l'épisode tous les liens pour la retrouver. Mais moi, ça me fait elle va
2: passer à Marseille
1: <rire> eh ben, Je cool. crois qu'elle y est cette semaine.
2: Ah Putain, ouais. ah, là, là,
6: là,
1: ce mais est elle m'a dit que c'était complet. Mince, oh. mais non,
2: c'est pas vrai. Victime de son succès. Voilà. Mais ce qu'elle raconte, moi, ça me fait penser à, à, à un article que j'avais lu sur euh, le site Mademoiselle d'une journaliste qui raconte une expérience qu'elle a eue en fait où elle était à un bar avec une copine et où il y a un mec qui vient qui vient les saouler en fait et elle répond sur le tour de l'humour je sais plus exactement ce qu'elle ce qu'elle lui dit et euh, le mec lui dit euh, ah non mais de toute façon c'est mort moi une femme euh, qui a de l'humour une femme qui fait rire
1: c'est pas sexy quoi waouh est-ce que tu captes l'ineptie du réseau non, mais, <rire> mais en fait il y a
2: énormément de y a de préjugés là-dessus sur une femme qui rit euh, c'est vulgaire ou voilà et c'est l'humour en fait reste quand même du dos du voilà. domaine des, des hommes. Et voilà, en préparant l'émission, je suis tombée aussi sur cette anecdote. Euh, je ne sais pas si vous voyez Margaret Atwood, qui, qui est une écrivaine canadienne, qui a écrit La Servante écarlate. Ah oui, d'accord. Voilà, dont oui. on a tiré oui. la série euh, The Handmaid's Tale. Tale. Euh, donc elle a demandé d'abord à, à des étudiantes, que des, que des femmes, en quoi elles se sentaient menacées par les hommes. Donc les réponses ont été assez, euh, assez classiques, du style ben, le viol, la violence, euh, les agressions, euh, tout ça. Et elle a posé exactement la même question à un groupe euh, d'étudiants étudiants, mm -hmm. des mecs, qui lui ont répondu que ce qu'ils avaient, enfin, ils, ils pouvaient se sentir menacés par des femmes parce qu'elles se moquaient de wow. Voilà, donc, euh, mmh. donc l'humour des femmes en fait menace ces pauvres hommes en fait. Mais on revient à ce que je disais au début, mais je reviens à ce que je disais au début, c'est que finalement l'humour globalement est quand même accepté comme euh, comme une façon euh, en fait finalement de, de de dominer les autres en ouais. fait. Ouais, ouais, oui, complètement. Ouais. Oui, ça fait que
1: confirmer effectivement le raisonnement de base. Voilà, c'est ça. Bref, les pauvres. on le redit, l'humour, c'est très sérieux, c'est Nathan. <rire> ne pas laisser entre les mains de n'importe qui. C'est ça. Euh, du coup, je voulais faire un petit tour de table aussi, savoir vous, les humoristes femmes, histoire qu'on fasse un peu de ouais. promo aussi à nos, à nos sœurs comiques. Euh, c'est qui votre humoriste femme préférée, toi Elsa
6: Bon, en ce moment, ces derniers, il euh, y en a plein, hein, mais euh, une qui m'a vraiment marquée, c'est Ali Wong, euh, qui est donc une humoriste américaine d'origine asiatique. Et en fait, euh, elle a deux spectacles sur Netflix. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Euh, elle a récemment aussi sorti un film qui s'appelle Always Be My Baby. C'est une comédie romantique qu'elle a coécrit et coproduit. produit Hashtag Boss Beach. Euh, il se trouve qu'elle a eu deux grossesses assez rapprochées et qu'en fait, du coup, euh, elle est très associée euh, à la maternité, à la grossesse, etc. Et elle a fait énormément de blagues là-dessus, où en fait, euh, elle désacralise totalement l'instinct maternel, l'accouchement, etc. Bref, je vous conseille vraiment de, de regarder ces spectacles, euh, si ce n'est pas déjà fait. Et là, en fait, je voulais passer un extrait d'une interview qu'elle a donnée dans le Daily Show de Trevor Noah. Euh, Ou en fait, elle raconte une interaction qu'elle a eue avec un humoriste blanc lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant.
10: Uh, but he like came up to me while I was pregnant the second time and he touched my belly with his like fat sweaty hand which is so gross to begin with. It's like it, it's like why don't you finger me while you're at it? This is so not okay. Like just because I'm pregnant right. doesn't mean it's okay for you to touch my belly. And he was like, oh so this is your shtick? This is like your thing now, right? And I'm like, I was like getting pregnant is not rainbow suspenders. <rires> C'est pas un shtick. Et puis il a dit Vous êtes tellement satisfait, Ali, parce que vous obtenez toute cette attention, parce que vous êtes une femme et une minorité. Et je me suis dit Oui, parce que historiquement, ça a toujours été le combo de
4: pour la recognition et le succès.
6: Donc, pour résumer, en gros, c'est un humoriste, euh, apparemment, qui n'a pas beaucoup de, de succès euh, aux États-Unis, qui est venu vers elle, qui a, touché, qui a commencé à toucher son ventre. Donc elle dit, alors déjà c'est dégueulasse, tu veux pas me mettre des doigts tant que tu y es quoi Enfin à quel moment sous prétexte que je suis enceinte as le droit de me toucher, de toucher mon ventre et il lui dit non mais toi t'as trop de la chance parce que maintenant enfin t'es une femme et en plus t'es une minorité donc euh, voilà t'as toute cette attention autour de toi et elle lui a répondu mais bien sûr parce que historiquement ça a toujours été le combo gagnant <rire> d'être une femme de minorité et, euh, et je trouvais que c'était c'était vraiment une super punchline et que le mec il avait dû quand même se sentir assez con euh, parce que enfin et lui
1: il je... va rester dans l'anonymat pendant ce temps ah bah je voilà
8: exactement tout à fait.
2: bien mérité
6: merci <rire> au
1: revoir Marga qui, qui, de qui tu as envie de nous parler
2: Alors, moi, comme vous savez, j'ai deux parents profs, donc forcément, j'écoute beaucoup France Inter. <rire> donc, mes références de comics sont quand même beaucoup sur cette radio pub du service public depuis ma plus tendre enfance. Donc, France Inter, pour vous rappeler, c'est la radio sur laquelle sévit entre autres cette gauchiste de Nicole Ferroni, que j'aime beaucoup, mais aussi euh, Marina Rollman. Alors, je vous propose d'écouter un, un petit extrait d'une de ses dernières chroniques sur le lien entre sexe et sentiment. Sentiment, sexualité, femme C'est posé comme une espèce
10: d'évidence comme ça. Alors oui, il y a une sociabilisation des femmes À penser qu'il faut aimer pour coucher ou que coucher déclenche l'amour Mais il n'y a pas d'évidence matérielle Il n'y a pas d'équation inéluctable Pénétration, intimité, sentiment loin de là même Typiquement, moi j'ai pas mal de copains qui ont des pénis Qui aiment bien oui, j'en ai euh, Qui aiment bien avoir des rapports avec d'autres gens qui ont des pénis oui. Bon, je ne veux spoiler personne Mais concrètement, euh, ils ne font pas un combat d'épée euh, À la fin, il y a souvent quelqu'un dans quelqu'un Et pourtant ça... Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on se rappelle le long de main. Donc, c'est que manifestement, il n'y a pas un interrupteur à sentiment dans oh toutes les cavités qui font que si qui que ce soit rentre, boum, ça y est, elle l'aime, c'est fini, il n'y a rien à faire. Bon, oui. On peut essayer de rééteindre le truc en y allant avec un chausse-pied, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas quelqu'un en toi égale sentiment. Sinon, ça voudrait dire que tous les ORL et tous les proctologues du monde ah ont leur vie à recevoir des lettres d'amour. Je sais que pour vous non plus, docteur Strauss, ce n'était pas qu'une coloscopie. Partons
6: sur la côte
1: adriatique, cultiver des fleurs de congé. J'adore. <rire> Marina Hollman me fait beaucoup de bien.
6: Ouais non franchement est... elle, est, elle, est, elle est super pertinente et elle arrive à faire vraiment de la pédagogie en ouais. en faisant, en faisant ouais. rire les gens quoi enfin et j'ai l'impression que c'est c'est rarement gratuit elle a toujours un message derrière donc c'est cool <rire>
1: Eh bien, moi, mon tour, alors j'ai choisi un sketch que j'avais vu il y a deux ans, euh, donc c'est en anglais, je vous ferai la trad approximative ensuite. Euh, c'est Sophie Hagen donc, qui, qui fait un sketch sur le fait d'être féministe. Ça m'a fait hurler de rire et je recommande à toute féministe qui parle un tout, un tout petit peu anglais d'aller
8: euh, l'écouter. You will have repeated the same sentence over and over again. Feminism isn't about hating men. Feminism is not man-hating just because you're a feminist. It doesn't mean you hate men. You don't have to hate men to become a feminist. Feminism don't hate men. You don't have to hate men to be a feminist. Feminism is not about hating men. And you've said it so many times and they still don't listen. So now you... Mm. LAUGHTER them a little bit it's really hard not to have you seen them oh it's so hard not to and I know some of you are like well not all men and of course it's all men literally every single one of them <laughs> hate them hate them hate them someone was like what about your dad especially my dad <laughs>
1: je suis complètement fan le sketch est beaucoup plus long vraiment je vous invite à le voir je vous fais une traduction très rapide en gros elle dit bah moi je comprends pourquoi on devient une féministe énervée parce qu'en gros si féministe depuis genre plus de trois mois tu as probablement répété la même phrase encore et encore donc le féminisme ce n'est pas la haine des hommes ce n'est pas parce que tu es féministe que tu es les hommes tu n'as pas à détester les hommes pour devenir féministe le féminisme ne déteste pas les hommes et vous l'avez tellement dit tellement de fois et ils n'écoutent toujours pas du coup maintenant tu les détestes un peu euh... Ouais. <rire> mais juste peu. un peu tu les as vus c'est tellement dur de ne pas les détester <rire> et bien sûr certains d'entre vous diront pas tous les hommes et bien sûr c'est tous les hommes littéralement chacun d'entre eux et qui va me demander et ton père alors spécialement particulièrement mon père voilà je le fais elle le fait évidemment beaucoup mieux que moi ah non non mais tu le très, très bien. bien je crois que je le connais par cœur maintenant oui. en anglais tellement je suis fan de ce sketch mais c'est vrai que c'est tellement ça quoi des fois tu ah dis euh, tu, tu, tu dis mais en fait oui bah on le vous déteste parce qu'arrêtez quoi genre ah ouais et là même les mecs de qui disent, les,
6: les mecs qui sont les plus déconstruits et tout ce que tu ouais. veux quand tu leur dis que tu es féministe l'une des premières phrases qu'ils te disent c'est ouais, Moi, ouais je... mais quand voilà. même il y en a elles sont un peu extrêmes Ah oui aussi ouais. et c'est vraiment la première oui. phrase enfin à chaque fois et même des mecs politisés qui se disent eux-mêmes féministes mais et oui. tout étaient là mais sérieusement Mais t'as cru que c'était original de dire ça, en fait enfin,
1: bah Là, elle raconte justement possible. une interview qu'elle avait avec un journaliste danois, je crois, et qui lui disait, alors, en gros, c'est quoi le féminisme Et elle, prise au dépourvu, elle a un peu sorti des, des, des trucs classiques, du genre bah, les hommes n'ont pas le droit de demander à une femme de sourire, les hommes n'ont pas le droit de claquer les fesses des femmes. Et le mec dit, mais alors, du coup, dans ce genre de société, les hommes n'auront plus rien le droit de dire, on sera dans une société dans laquelle les hommes ne parleront plus. Et elle répond, that's ouais. the dream
3: euh, <rire> Mais oui, mais voilà.
1: <rire> oh là là donc c'est de l'humour misandre, ce qui va nous permettre là. de faire la transition avec notre rubrique suivante. Qu'est-ce Qu que la misandrie déjà Je pense que alors je sais la pas misandrie, si déjà... bah,
6: c'est ça, hein, c'est le fait de, de détester les hommes. En fait, c'est l'inverse de misogynie, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, par définition, dans une société patriarcale, ça ne peut que être en réaction. Mm. À la misogynie ambiante qu'on subit toute la journée. C'est-à-dire, il n'y a pas de société misandre, il n'y a pas voilà. de système misandre. Euh, on va pas, vous n'allez pas euh, risquer de vous faire violer autant que nous, on risque de se faire violer, etc. etc., etc. Et rapprocher
2: société. du racisme anti-blanc
1: Exactement, voilà. c'est
6: exactement <rire> la même chose. La Donc, seule euh, forme
1: visible de misandrie, c'est l'humour.
6: Voilà, tout à fait. Et du coup, bah, on estime que ça va, on peut se lâcher, parce qu'après des siècles d'humour misogyne, mmh. euh, ça ne va pas vous tuer d'entendre deux trois blagues misandres. Hein <rire> du coup, on vous a demandé sur on les réseaux sociaux de nous envoyer vos meilleures blagues anti-hommes, et euh, vous nous avez régalé, donc on va vous en lire euh, deux trois que, que vous nous avez envoyées. Alors, euh, la première, comment un homme cis dévisse une ampoule Mm -hmm. tu, 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 tu. Il la tient dans sa main et attend que le monde tourne autour de lui.
1: <rire> Évidemment.
6: Ça j'adore. Euh, pourquoi ce sont les femmes qui sont enceintes et pas les hommes uh -huh. Uh -huh. Euh, La nature a vu le désastre que c'est quand un homme a un rhume et s'est dit que l'espèce humaine était condamnée s'il devait porter les enfants.
5: <rire> Ça, Ça bien serait aussi. trop dur
6: pour eux. <rire> Mais c'est vrai, ils survivraient pas. Hein. Non. Bah, je crois que c'est prouvé scientifiquement hein, ouais, qu'ils hein. mourraient d'une crise cardiaque pendant un accouchement. Parce qu'ils ne sont pas faits pour, quoi, clairement. Euh,
1: alors... Laissez-nous faire, les gars. Oui, voilà, vous on va s'en charger. Euh,
6: pourquoi les hommes cis donnent-ils un nom à leur pénis Parce qu'ils oui. l'aiment beaucoup. Hein <rire> oui, parce qu'ils lui parlent. <rire> la réponse, c'est vous laisseriez un inconnu prendre les décisions à votre place <rire> euh, Ça, j'aime bien. et alors L'autre aussi, c'est là, j'adore. Euh, un mec hétéro cis va à Emmaüs. Qu'est-ce qu'il donne son avis.
8: <rire> Il ne peut pas
4: s'empêcher.
6: Et la dernière. Euh, comment on fait pour tuer un homme blanc cisgenre hétérosexuel On vise 30 cm au-dessus de sa tête en plein dans son complexe de supériorité. <rire> voilà. Ah, merci. Franchement, merci les filles de, de nous avoir envoyé tout ça. Euh, Je vous conseille aussi la, le compte Instagram euh, Tu Mèmes, c'est M-E-M-E-S-S -S, qui partage des mèmes féministes. Et euh, sinon, effectivement, il y a aussi les punchlinettes dont tu oui. parlais, qui, voilà, si vous êtes en manque de, de blagues misandres ou de, de punchlines.
1: <rire> Bien, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a déclenché quelques sourires, voire rire chez toi. On remercie donc nos warriors Teren, Yuna, Tania, Tani, Lily et Marine. Merci beaucoup de faire porter vos voix et de faire travailler nos zygomatiques. Dans le prochain épisode, on parlera de Warriors et de bricolage. Alors qu'on soit professionnel ou amatrice, amateur, on le sait. Dès qu'on s'approche d'un pneu ou d'un truc électrique, ça crée un court-circuit dans pas mal de cerveaux. Alors, si t'as humilié le type qui pensait que tu ne savais rien faire de tes 10 doigts, si t'as trouvé ta place dans un métier dit d'homme, genre mécanique au bâtiment, si t'as prouvé que t'étais meilleur qu'un mec pour démonter et remonter tes pneus, raconte-nous tout. On veut tout savoir. Et tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio directement à warriors at yespodcast.fr. Tu peux nous suivre sur sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, at YesPodcast. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict et toute application de podcast. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et contribuer à nous rendre plus visibles. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oublie pas, tu mets ce que tu veux dans ta bouche et ça te va à ravir. <rires> tu nous fais rire, tu nous inspires, tu nous tires vers le haut. Bref, meuf, t'es une warrior. Yes, yes.